0: En el episodio 343 de WordPress Semanal respondo dudas sobre cómo crear formularios con multipasos en WordPress, cómo permitir que se abra un chat de Telegram directamente en tu web, cómo ir más allá de lo que ofrece WooCommerce y tener más control para los gastos de envío, cómo descargar fuentes personalizadas y añadirlas a tu web con WordPress y cómo excluir descargas de la página general de Easy Digital Downloads. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 343 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Hoy os traigo un episodio de preguntas y respuestas, que ya sabéis que están sacadas directamente del soporte que ofrezco a todos los que estáis suscritos, si estáis apuntados a la formación, ya sabéis, los cursos, los vídeos avanzados, también tenéis soporte directamente conmigo y suelo hacer una selección mensual de algunas preguntas interesantes que creo que os pueden aportar a todos vosotros. Así que en un momentito vamos con ellas y con las respuestas, por supuesto, pero antes, como siempre, ¿qué puedes encontrar en GonzaloNavarro.es? Bueno, ya sabes que por un lado tienes cursos para crear y gestionar tus propias webs con resultados profesionales y además la novedad es que ahora tienes la posibilidad de filtrar por tu camino por lo que quieres por ejemplo si quieres dominar las bases de WordPress pues tienes una serie de cursos tienes el camino para lograrlo si quieres ir más allá de lo básico en WordPress también lo tienes si quieres aprender a utilizar los mejores themes que hay en WordPress tienes otro camino si quieres aprender código, si quieres aprender estrategias de marketing, de SEO, de crecimiento... Si quieres mejorar el rendimiento de tu web, si quieres ser más productivo gestionando webs... Si quieres crear un e-commerce, ya sea de productos físicos o digitales... Si quieres crear una escuela online, si quieres crear una web de membresía... Si quieres crear tipos de web especiales, eh, por ejemplo, intranets, web de eventos... Eh, una web de bolsa de empleos... Una web estilo wiki con documentación o, o información estilo Wikipedia una web de reserva de citas, en fin, tipos de webs ya más concretas, pues también tienes un camino por si quieres especializarte en webs un poquito diferentes, incluso caminos por si quieres llevar webs para clientes o adentrarte en el desarrollo en WordPress. Todo ello lo tienes disponible con la suscripción en gonzalonavarro.es, además de los vídeos de la zona código, donde vemos cómo puedes hacer cambios en tu web sin utilizar plugins, para no tener que estar añadiendo constantemente plugins pues también tienes esta vía y además no tienes que saber desarrollo. Como siempre te digo, simplemente copias, pegas y obtienes el mismo resultado que te explico en el vídeo. Vamos ya por prácticamente 300 vídeos, publico uno nuevo a la semana y los tienes generales de WordPress, pero también los tienes enfocados a WooCommerce, enfocados a EDD, enfocados a Gravity Forms, enfocados a Learn LearnDash... Y además si echas algo en falta ya sabes que desde tu cuenta me puedes sugerir vídeos para la zona código, cursos o lo que quieras. ¿Sí? Fantástico. Pues ahora sí, vámonos con el plugin de la semana que se llama Reusable Blocks Extended. Este plugin ya lo comenté cuando te hablé de los bloques reutilizables, pero quería incluirlo aquí en la parte de plugins de la semana porque es un plugin que realmente está muy bien. Lo que hace es extender la característica de bloques reutilizables que trae Gutenberg, que ya te comenté en un episodio anterior cómo puedes convertir uno, un bloque o varios en reutilizables... de modo que lo creas una vez y después lo insertas en todas eh, las páginas... o contenidos que quieras... incluso si haces algún cambio en ese bloque reutilizable... se hace efectivo en todos los lugares donde lo tengas... y este plugin lo que hace es mejorarte esa gestión... te aporta un eh, menú donde puedes acceder directamente a ellos... te permite ver una previsualización directamente... en fin, eh, como que mejora un poquito lo bueno que ya tienen estos bloques reutilizables. Este es un plugin que no te va a cargar la web ni nada, simplemente te aporta un poquito más a lo que ya te da WordPress por defecto. ¿Sí? Recuerda que puedes acceder a todos los enlaces que vaya comentando, incluido... El enlace a este plugin, que de nuevo se llama Reusable Blocks Extended, escribiendo en tu navegador gonzalo barra 343, que es el número de este episodio, gonzalo barra 343. Y ahora sí, vámonos con vuestras preguntas y mis respuestas. Y comenzamos con la de Elías, que va sobre cómo crear formularios con multipasos. Me dice, hola Gonzalo, espero que estés bien. Te escribo porque necesitaba hacer un formulario de contacto multipasos, en el que si el cliente no termina el último paso del formulario, se guarden los anteriores. O se envíen las respuestas También necesito pedirle al cliente Que rellene las opciones de email y teléfono Una segunda vez Para verificar que la primera vez lo haya escrito bien Busqué entre varios de los plugins de formularios más populares Pero no lo conseguí ¿Conoces alguno que también haga esto? Muchas gracias, Elías eh, Bueno, gracias a ti, Elías Y sí, a ver, te cuento O os cuento, mejor dicho Los eh, plugins más populares Así de los avanzados, digo Como por ejemplo Gravity Forms o WP Forms te permiten tener formularios por pasos, que es una de las características que solicita Elías. En el caso de Gravity Forms, en el WordPress Forms ahora mismo no lo recuerdo, pero en el caso de Gravity Forms sí que sé que se puede guardar el formulario sin enviarlo, que está pensado básicamente para que se termine de rellenar en otro momento, pero requiere acción del usuario. Es decir, el usuario que está rellenando el formulario tiene que tomar esa acción de darle a guardar. Que yo sepa no es posible de otro modo, al menos con los plugins que te digo, en este caso con Gravity Forms. Y luego en el caso de Gravity Forms, no permite, bueno, sí te permite mostrar un campo de confirmación para el email, que es como se llama eh, esta posibilidad de mostrar un segundo campo, pero por defecto no te permite hacerlo para el campo teléfono. Aunque se puede hacer por código y de hecho ya publiqué un vídeo explicando cómo hacerlo, que os dejo en la parte de enlaces, específico para el campo de teléfono porque es muy habitual que además de para el campo email eh, pues queramos asegurarnos de que el usuario que rellena el formulario rellena bien el campo teléfono, con lo cual está bien tener un campo de confirmación para eh, en este caso el campo teléfono y ya digo que lo tenéis cubierto en un vídeo de la zona de códigos dejo también un enlace a más vídeos de la zona código en los que vemos cómo hacer algunas modificaciones o mejoras para el plugin Gravity Forms. También, por supuesto, os voy a dejar el curso completo de Gravity Forms enlazado por si queréis ver cómo utilizarlo de principio a fin. Y también el de WP Forms que, como digo, tiene características similares para formularios en dos pasos y demás. Sí, para el caso de Elías, el que yo le recomendé es Gravity Forms con esta pequeña modificación que os digo por código. Perfecto, pues vámonos con la segunda pregunta que es de José y que va sobre cómo abrir el chat de Telegram desde la web. Me dice, hola Gonzalo, ojalá puedas ayudarme con esta pregunta. ¿Habría alguna forma de poner un icono flotante de chat de Telegram con un enlace? Muchas gracias por la información. Eh, vale, aquí eh, también eh, José me estuvo eh, preguntando si había alguna posibilidad de hacerlo por código. Porque yo ya publiqué un vídeo en la zona código donde os explico cómo se puede contactar por WhatsApp directamente desde WordPress y sin plugins. Y con Telegram no es tan sencillo y hay plugins bastante buenos que te permiten este vínculo. Además un vínculo más avanzado en el que por ejemplo puedas publicar directamente los contenidos que tengas en WordPress, los puedas publicar en un grupo o en un canal de Telegram... Y ese tipo de cosas. Esta no es la pregunta de José, pero que sepáis que existen buenas soluciones. De hecho, el mejor plugin para ello se llama WP Telegram. Os lo comento por si os interesa. Pero en este caso, para poner un chat, eh, hay un par de plugins que están bien, eh, que le dije a, a José. El primero se llama Floating Chat Widget, que no te permite solo poner el de Telegram, sino también otros chats. Eh, Facebook Messenger, WhatsApp, WhatsApp Business, incluso TikTok... Y luego tienes otro que se llama Smart Floating Sticky Buttons, es decir, eh, bueno, eh, eh, botones flotantes inteligentes y fijos, ¿no? que se quedan fijos. Y básicamente es parecido, también puedes poner el, el chat de WhatsApp, el de Facebook Messenger, puedes poner un botón eh, flotante para un formulario de contacto y está un poco más pensado para chatear directamente desde la web, también tiene integración ya digo con Telegram, ¿eh? Os lo dejo enlazados por si lo queréis probar. Recordad que hay una forma chula de probar cualquier plugin y es en la propia URL. Cuando te vas a la página oficial del plugin, en la propia URL sustituyes WordPress por WP, Taste de, de probar en inglés, taste TasteWP, y te crea una web automáticamente, una web de pruebas que después puedes dejar ahí morir o eliminar, con el plugin ya instalado, de modo que puedes probarlo sin tener que instalarlo en tu propia web. Este y otros truquitos así para hacer pruebas lo vemos en el curso de WordPress en local y pruebas. ¿eh? Bien, pues dejamos la pregunta de José y nos vamos con la tercera que es de María y que va sobre cómo tener más control para los gastos de envío en WooCommerce. Me dice, buenas, estoy haciendo el curso de WooCommerce y en el vídeo de las zonas de envío no he conseguido resolver mi duda. Tengo que configurar envíos de una tienda online de botellas, donde si compra una botella se le aplica un coste de envío y si selecciona tres, otro coste o incluso si, solo, si selecciona seis, otro. En clase de envío estoy poniendo tres opciones, una botella, pack de tres y pack de seis. Pero claro, no puedo aplicar solo una clase de envío a una botella en el producto. Y si compro tres botellas, se me aplica el envío de una botella, más una botella, más una botella. ¿Me podrías ayudar a resolverlo? Muchas gracias. Sí, gracias a ti María, esto es muy típico, es una pequeña limitación que tiene la parte de las clases de envío de, de, de los eh, gastos de envío en WooCommerce y hay bastantes plugins que permiten hacerlo el que le funcionó a María porque les recomendé como cuatro o 5 y además eh, opciones gratuitas, opciones de pago pues el que le funcionó a María fue uno gratuito que se llama Flexible Shippings lo dejo enlazado Está activo en unas 100.000 webs con WordPress, está muy bien. Tiene una opción Pro, pero me comentó María que con la opción gratuita le fue suficiente. Así que, y además me dijo que le gustó mucho la, la experiencia para configurar y demás. Así que, si estáis en esta misma situación, os este sale un, un vistazo a este plugin. De nuevo, Flexible Shippings, pero recordad que lo voy a dejar enlazado. ¿eh? Perfecto, vámonos ahora con la cuarta pregunta que es de Fernando y que va sobre cómo descargar fuentes personalizadas y añadirlas a tu web con WordPress. Me dice, buenas tardes, quiero añadir una fuente. ¿Para ello tengo que añadir un plugin o cómo lo hago? Por otro lado, ¿de dónde puedo descargarla? Se llama Latin Model Roman. Bueno, esta es otra pregunta típica. Y bueno, lo más fácil es si se puede descargar eh, de donde sea o comprándola o gratuita la descargas y luego hay un plugin, bueno hay varios, pero hay uno que a mí particularmente me parece bastante sencillo de usar y que si es solo para una fuente es gratis, que se llama Use Any Font. Entonces tú simplemente la subes ahí, la asignas además, la puedes asignar a tus textos, pues por ejemplo a, a los títulos, a tal, y le puedes incluso ir dando distintas variaciones, ¿no? Pues eh, más grosor para los encabezados y ese tipo de cosas. Por otro lado, ¿desde dónde podéis descargar estas fuentes? Esto ya depende. Puede ser que sea una fuente de pago, que te tienes que ir pues a su lugar oficial y comprarla. O puede que esté disponible para descargar de forma gratuita, como era este caso, que si no recuerdo mal estaba en la página Font Squirrel, que es una de las típicas. Hay otra que se llama DaFont, hay otra que se llama and 1001 Fonts, os dejo el enlace ¿eh? a todo esto. Y ahí se pueden descargar, pues ya digo, eh, de forma gratuita. Después, más allá de esto, puede ser que quieras utilizar una que, por ejemplo, viene con Google Fonts. Aquí también podrías utilizar un plugin, aunque tengo publicado un vídeo de la zona código en el que te explico cómo registrar una fuente de Google manualmente. Y luego, si os interesa este tema de las tipografías, eh, ya publiqué un episodio, el 253, en el que hablo eh, de forma eh, más extensa y cubriendo un poco todas las opciones sobre cómo cambiar la fuente o tipografía en WordPress. ¿Sí? Ya no solo el tipo de fuente, sino también explico las distintas opciones que tienes para cambiar el tamaño, el color y además te explico en detalle los tipos de fuente que hay, incluso cómo optimizarlas para que tu web no sea una locura, que tengas un montón de tipografías y se estén cargando en todos lados y, y tu web al final cargue más lento. Así que vemos un poco eh, todo el proceso, os lo recomiendo si os gusta este tema o si estáis interesados o aprendiendo sobre este tema. Fantástico, vámonos ahora con la quinta y última pregunta que es de Miriam y que va sobre cómo excluir descargas de la página general de iDD. Me dice, hola Gonzalo, en una web tengo el plugin de EDD y me gustaría que una descarga fuese gratis, ya que es para un PDF. ¿Lo puedo hacer con este plugin sin que esa descarga salga en la página de todas las descargas? ¿O necesitaría un plugin específico para descargar eso? Gracias, Miriam. Bueno, gracias a ti, Miriam. Ya sabéis que EDD, Easy Digital Downloads, es el, pues, el mejor plugin, diría yo, para vender productos digitales, ¿no? Descargas, básicamente. Ya sean, pues en este caso, eh, Miriam hace referencia a un PDF, pero puede ser cualquier tipo de... Archivo digital. Y en su base, IDD es gratuito y luego pues, puedes poner opciones avanzadas como cobrar de forma recurrente, como restringir contenidos en función del pago, que por cierto todo lo vemos en el curso. ¿eh? Tenéis un curso de IDD y ahí vemos toda la parte gratuita, digamos la parte más... Eh, básica y luego he ido ampliando con el tiempo el curso, el curso y vemos incluso pues sus plugins más avanzados y en este caso para esconder una o varias descargas de la típica página pues como de la tienda no donde se muestran todas eh, pues eh, los de IDD ofrecen un plugin que es gratuito y eh, se llama a ver que lo tengo por aquí high download os lo dejo enlazado iridi ¿eh? tiene varios de estos plugins así chiquititos que son además muy livianos que te dan como esas opciones extra por ejemplo yo uso uno en mi web que es que cuando creo una descarga, que realmente no es una descarga, sino que es, en mi caso, un servicio, por ejemplo, pues puedo marcar una casilla cuando estoy creando ese producto y le digo que esa descarga es un servicio. De modo que en la compra no se va a comportar como si el usuario estuviese comprando algo para después descargárselo, sino que simplemente se va a comportar como si estuviese comprando, pues eso, un servicio. La verdad que es un plugin que está muy bien. Además, fue comprado hace poco eh, por otra empresa y lo están eh, mejorando, están añadiendo funcionalidades y tenéis un montón ...de extensiones tanto gratuitas como de pago para utilizarlo. Sí, recordad que voy dejando debajo de cada pregunta, en gonzalonavarro.es barra 343, debajo de cada pregunta tenéis enlaces relevantes para la pregunta en cuestión. Para que lo tengáis todo ordenadito y podáis acceder a lo que he ido comentando de forma más sencilla. Sí, pues nada más, con esto terminamos las cinco preguntitas de este mes. Ya sabéis que podéis tener acceso como este a soporte personalizado conmigo si estáis apuntados en gonzalonavarro.es. Por último y como siempre, darte las gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar, por compartir si es que compartes, por darle a me gusta si le das o por cualquier acción que puedas tomar para que este podcast llegue a más gente. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.